0: Herzlich Willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen.
1: Hallo Anja, das geht mir auch so.
0: <lacht> Wie schön. Wir sprechen heute über den dritten Sonntag nach Epiphanias, das ist der 22. Januar und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die am Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das steht im Lukas Evangelium Kapitel 13 Vers 29 und ist der Wochenspruch für die Woche, die damit beginnt mit diesem dritten Sonntag. Das ist ja irgendwie so eine schöne Zusage, dass zu Tisch zu sitzen im Reich Gottes nicht beschränkt ist auf eine kleine exklusive Gruppe, sondern das gilt allen. Es gibt keine Ausnahmen. Ich liebe es sehr und der Predigttext, den wir besprechen werden, hat damit auch zu tun. Der steht im Römerbrief in Kapitel 1 und du wirst ihn uns vorlesen. Lea, sag doch bitte die Eingrenzung und welche Übersetzung du gewählt hast.
1: Ich lese Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Das ist ja, auch, glaube ich, auch der Perikopenabschnitt. Genau. Und ich lese mal nach der Einheitsübersetzung. Ich habe cool. nämlich überlegt, mhm. dass die noch gar nicht oft vorgekommen ist. Vielleicht sogar noch gar nicht. Stimmt. Und gedacht, Doch, wir hatten sie schon mal, ah, aber… Ein, zwei ja, Mal ja. maximal. Ja, ähm, genau. Okay. Ähm, das schneiden wir. Ich. Ja. <lacht> das überlege ich mir noch. <lacht> es geht los. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, aber bis heute daran gehindert wurde. Denn wie bei den anderen Heiden soll meine Arbeit auch bei euch etwas Frucht bringen. Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet. Deshalb bin ich, so viel an mir liegt, bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Dankeschön.
0: Ich mag diesen Text. Ich mag ihn, also am Anfang mochte ich ihn nicht. Ja. Und mittlerweile, also ich, ich bin noch am Anfang. <lacht> Also mochte ich hier nicht, ist auch vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Am Anfang dachte ich so, oh, mh, zäh und so. Aber er ist ein großartiger Text, wie ich finde. Ganz kurz, Einleitungsfragen erörtern wir heute nicht. Hört euch doch bitte die Folge 131 an. Das ist die Sonderfolge zum Römerbrief
1: hm.
0: in der ersten Staffel. Da hat Lea das Studium des Neuen Testaments in wenigen Minuten zusammengefasst, bezogen auf den Römerbrief. Da könnt ihr also eine Menge zu den Einleitungsfragen erfahren. Wie Paulus zu den Römern steht, ist hochinteressant und unterhaltsam. Also hört euch mal nochmal 1,31 an. Ansonsten sowieso ab 1,29 beginnen die Römerwochen. Da haben wir im letzten Jahr schon sehr viel mit zu tun gehabt, mit dem Römerbrief.
1: Heute Stimmt, das waren die Römerwochen letztes Jahr. War wirklich viel, ja, ja, genau.
0: Und Du erinnerst dich an unsere, die Sonderfolge, die Live-Folge, da ja, sehr. hast du wirklich in fünf Minuten zusammengefasst, was ein ganzes Theologiestudium bezogen auf den Römerbrief natürlich nur ausmachte. Ich übertreibe, aber es war wirklich beeindruckend. Wir haben es hier mit dem Proömium zu tun, das ist eine antike Vorrede zu einer Schrift und diese Vorrede soll dafür sorgen, den Leser des Schreibens zu erwärmen. Das ist schon mal so ein kleines bisschen programmatisch auch, aber es soll vor allem eben auch dazu dienen, das Herz und die Sinne zu öffnen für das, was dann kommt. So viel als Vorrede, jetzt kommt meine Frage, liebe Lea, wo bist du angedockt? Auch wenn du noch ganz am Anfang stehst.
1: <lacht> <lacht> ja... Ich bin vor allem sehr viel nicht angedockt diesmal. Das hat okay. mhm. wahrscheinlich viel damit zu tun, dass mein Kopf sehr voll ist noch mit anderen Dingen und auch anderen mhm. Dingen, die ich gedanklich bewege. Wo ich Zugang zu hatte, das habe ich wahrgenommen in der gesamten Fachliteratur, die ich dazu gelesen hatte. Das Schöne finde ich, dass Paulus hier so klar macht, das Evangelium findet seinen Weg. Ja, das stimmt. Das Evangelium findet seinen Weg durch die Gnade und durch die Liebe Gottes. Und es ist manchmal eben gar nicht genau... Da, wo die großen Bühnen des Lebens sind oder wo die großen Kameras drauf gehalten werden, sondern da, wo, ja, wo wirklich Gnade, Barmherzigkeit und Liebe geschieht, so. Und das hat, das gefällt mir gut, auch an der ganzen Rechtfertigungslehre von Paulus, dieses, das Evangelium, mhm findet seinen Weg und es findet seinen Raum. Und mhm. der Glaube ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen phrasenmäßig, der Glaube ist einfach Geschenk. Also wir haben keinen Einfluss darauf, ob wir glauben können. Und was mich auch angesprochen hat, ist die Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache. Sie übersetzt nämlich eben in Vers 17 mit dem griechischen Wort Pistis eben nicht Glaube, sondern Vertrauen. Und dann bekommt das Ganze finde ich nochmal eine andere Weg Richtung oder so ein anderes Gewicht vielleicht. Und hm. ich möchte eben einmal Vers 17 gerne nochmal in der Bibel in gerechter Sprache vorlesen. In ihr wird enthüllt, wie Gott Gerechtigkeit schafft, als Quelle und Ziel des Vertrauens. Hm. So steht es geschrieben, gerecht ist, wer Vertrauen lebt. Hm. So Und das finde ich auch nochmal spannend, weil dieser Satz, das musst du jetzt einfach glauben oder du musst es nur glauben, ist ja so ein... Wenn man jetzt das sehr straight formuliert, so ein Bullshit-Bingo-Satz, ne? Also dieses, das musst du nur glauben, als würde dieser Imperativ auch nur irgendwie ein Grasheim ein bisschen bewegen, ja. Mhm. Und das finde ich, das schafft die Bibel in gerechter Sprache nochmal ganz gut, indem sie so stark macht, dass zu Pistis, zu diesem Glauben, dass das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat, welches mhm. man sich auch nicht diktieren kann, sondern es entsteht, es wächst, mhm. es ist in uns vielleicht eingepflanzt. Wir erwerben es vielleicht ein bisschen im, im Gehen und trotzdem verfügen wir da nicht. Also das gefällt mir ganz gut. Mhm. Aber ich bin noch sehr am Anfang, mhm. noch könnte ich am 22. Januar auch was anderes predigen und ich hoffe, dass <lacht> wir, wir am Ende dieser Folge sagen, oh nein, wir haben so krass Bock drauf, diesen Text zu predigen. Der muss gepredigt werden am 22. Januar. Was ich auch cool finde und damit höre ich aber auch wirklich auf, ist natürlich das Proprium, was wir gerade durch den Wochenspruch auch gehört haben. Ja. Das finde ich natürlich auch cool, ja. Dieses mhm. Evangelium ist divers, Einfach, ja. Also das im Ziel. Sinne von, da, da gehören alle dazu, egal ob Juden oder Nichtjuden oder Gebildete oder Nicht-Gebildete hm. und so weiter und so fort.
0: Das steht ja auch in Vers 14.
1: Genau. Ich bin hm. das allen schuldig. Ich erzähle mal, wo ich
0: angedockt bin. Es war wirklich eine ganze Menge. Je mehr ich mit dem Text unterwegs war, desto ja, cool. mehr wurde es. Schreib
1: mit. Ach nee, ich kann es ja später anhören. Genau, hörst du hörst
0: einfach später an.
1: Man müsste einen Podcast machen. Ja. Das war Schön, genau.
0: Also zuallererst habe ich gedacht, mein lieber Scholli, das kenne ich. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Was habe ich mir schon alles vorgenommen? Mm. Und was alles für Dinge haben mich schon daran
1: gehindert, gestern auch zu machen? Da war ich so... Da muss ich kurz unterbrechen. Ja. Hm? Das ist auch ein geflügeltes Wort. Ne? Es ist beim Wollen geblieben. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Indes. Da kann... <lacht> ja, genau. Da kann ich auch andocken, ne? Ja, genau. Hat Paulus gut. Du kennst das auch. Es ist beim Vollen geblieben. Okay, Entschuldigung. Jetzt höre ich dazu. alles. Ja, ja,
0: alles gut, sehr gut. Also genau. Also es, der Paulus ist bei allem, wie gesagt, das ist ja irgendwie so ein, so ein, der Römerbrief ist ja irgendwie so ein belehrender Brief, ja. Also das ist ja wirklich eine Lehrunterweisung. Par excellence, oh, meine Güte, naja, wir üben es nochmal. Und hier gleich im Proömium, also gleich zu Beginn, da sagt er, ja, Mensch, es menschelt, ja. Ich bin auch nur ein Mensch und es gibt Dinge, die hindern mich, das, was ich möchte, umzusetzen. Das war das Erste. Dann dachte ich, cool, Paulus, willkommen, Bruder. Und das Zweite, schon in Vers 13 geht es los, 13c. Ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt wie bei anderen Völkern. Da dachte ich... Geiles Sendungsbewusstsein. Das ist echt, das ist echt cool, ja. Also nach dem Motto, ich weiß, was ich drauf habe, ich habe eine Berufung, ich habe einen Auftrag und auch die Überzeugung, die innere, dass mir dieser Auftrag auch gelingt. Das fand ich total stark. Ich habe ja auch ein Sendungsbewusstsein, aber ich bin nicht Paulus und ich habe auch nicht so ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, aber ich habe so
1: gemerkt, ja, ey, cool, wir sind echt so Geschwister im Glauben. Das ist ein Link zur letzten Woche. Mhm. Weil das Wort von Mose, ich will deine Herrlichkeit sehen, mhm. ist auch ein, ein sehr selbstbewusstes Wort. Ja, ne? absolut, ganz genau. Das ist nicht resignierend, das ist fordernd. Ne? Und das ist auch, auch ein selbstbewusst. Resil ja, selbstbewusst und mhm. auch ein resilientes Wort. ne? Ja. Also pass auf, jetzt ich habe jetzt hier in der Wüste mit all dem, was mich hier aufreibt. Mhm. Irgendwie, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Mhm. Dann lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ne? Ich will mehr.
0: Ich will mir, genau. Und Paulus hat diese Klarheit auch für sich, ne? Also ich mhm. weiß, was ich bin und was ich kann und wozu ich berufen mhm. bin. Ich bin auch Mensch, das finde ich großartig, dass er das so bekennen kann. Also das fand ich, da dachte ich so, boah, was für ein schöner erster Vers in diesem Predigstext. Ich glaube, da, das hat mich wirklich für den Text erwärmt. So und dann, wenn es nach mir geht, in Vers 15, wenn es nach mir geht, ja, also an mir liegt es nicht, ja. Ich komme zu euch nach Rom und erzähle euch was von der guten Nachricht. Auch da wieder so ein klares Standing. Und ich denke so, wie also ich begegne Christen und Christinnen, die der Überzeugung sind, dass es uns besonders gut ansteht, möglichst bescheiden und zurückhaltend zu sein und nicht zu dem zu stehen, was uns ausmacht und was wir glauben, worauf wir vertrauen, sondern schön bescheiden sich zurückzunehmen. Und das macht Paulus gar nicht. Ja, er, weiß, er weiß ganz genau, das ist was total Geiles, was er zu erzählen hat und dann möchte er auch gerne mit raus. Wer das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Aber damit höre ich jetzt mal auf mit diesen Anfangssachen, weil nämlich für mich der Kernvers ist Vers 16, weil da ist die Rede von der guten Nachricht, die eine Kraft Gottes ist, die jeden rettet, der glaubt. Und dann, und das finde ich total wichtig, angesichts wachsenden Antisemitismus, an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Also, es werden kommen von Osten und von Westen und von Norden und von Süden, keine Frage, unstrittig. Und die Juden sind nicht weggerückt vom Tisch Gottes. Die gute Nachricht geht zuallererst den Juden. Und das finde ich so ein geiles, befreiendes Wort, das mir auch klappt. Ich muss darüber nicht nachdenken, dass die Juden sind Gottes Volk. Das ist so eine Hybrisprophylaxe, ne? hybris ja, genau. Hybris, sehr schönes Wort, hybris -Prophylaxe. Also das fand ich so cool. Ich werde diesen Text predigen und ich freue mich jetzt schon darauf, das nochmal deutlich zu machen, dass wir alle auf Augenhöhe sind. Und dennoch zuerst die gute Nachricht zu den Juden kam. Ja, und dann schließlich, was du ja schon gesagt hast, es geht immer wieder um Glauben. Und pistes heißt eben Glauben oder eben auch Vertrauen. Und Vertrauen ist ja viel stärker, das sehe ich auch so, weil es eben deutlicher macht. Es ist ein Prozess, in dem ich mich befinde. Und diese Kraft Gottes, die rettet. Es ist die Kraft Gottes, die rettet. Ja? Es ist nicht das, was ich tue und auch nicht die Stärke meines Glaubens, sondern es ist Gottes Kraft, die gute Nachricht sagt, Gottes Kraft rettet dich. Gott rettet. Er, die Heilige, die Ewige, rettet uns. Es ist nicht das, was ich leiste und das, was ich anständig genug geglaubt habe oder so, sondern es ist die Gnade Gottes und Gnade ist immer unabhängig vom Tun. Wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, dass Gott sagt zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wem ich erbarmen zeige, dem zeige ich erbarmen. Weil wir einen gnädigen Gott haben, ist das Einzige, was ich brauche und zwar nicht, um die Gnade Gottes zu erfahren, sondern um in dem Vertrauen leben zu können, dass ich die Gnade Gottes erfahre, brauche ich Vertrauen. Und das ist für mich die große Herausforderung in meinem Leben. Und das Wunderbare an diesem Text, dass es Paulus genau darum geht, den Menschen zu erzählen, alles, was du brauchst, ist zu vertrauen, dass Gott gütig ist, dass Gott gnädig ist. Das war ganz schön in der Einheitsübersetzung und auch nie noch schöner was in der Bibel in gerechter Sprache, gerade der Vers 17c ist es, glaube ich, das Zitat der Heiligen Schrift, könntest du es nochmal vorlesen? Aus dem Habakkuk
1: ist es, meine ich. Mm, 2,4. Mm. Also die übersetzen dann Habakkuk 2,4. Gerecht ist, wer Vertrauen lebt. Ja, genau. Guck mal, und das ist ja
0: auch ein Bezug. Also jetzt nicht in Habakkuk, aber grundsätzlich gilt ja Abraham als der Gerechte, weil er Gott vertraut hat. Mm. Und das ist alles, was wir müssen: Vertrauen. Und das darf ganz klein sein. Aber kann
1: man das müssen? Aber kann man das müssen? Nein, ich
0: glaube, das ist ja das Spannende, dass ja Paulus in diesem Text deutlich macht, aus meiner Sicht deutlich macht, dass du eben nichts tun musst. Hm. Gott rettet. Es ist die Kraft, die gute Nachricht hm. es ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, gut, der da glaubt. Und die Frage ist...
1: Er rettet jeden, aber wer es glaubt, für den hat das eine Kraft. Hm. Wie steht das in der Bibel in gerechter Sprache, Vers 16? Also das war jetzt meine Theologie, ne? Ja, äh, ja, ich finde es äh, ja total cool. Hm? Ich gehe das Wagnis ein die Freudenbotschaft öffentlich zu verkünden. In ihr wirkt die Kraft Gottes zur Befreiung aller, die auf sie vertrauen. Jüdischer Menschen zuerst und dann auch griechischer. Das ist ja genau die Frage. Die Rettung, da immer dann, ich glaube, die Rettung, du kannst nur
0: Rettung erleben, wenn du glaubst, dass du Rettung erlebst. Also das ist ja immer auch eine Frage der Deutung. Was wir auch hatten letzte Woche mit Mose, in der Rückschau erkennen wir, wie Gott gewirkt hat. Genau. Ich kann Gott hinterherschauen. Genau. Und ich kann natürlich alle Dinge, die ich erlebe, auch anders deuten. Ich kann sie mit Zufall deuten mhm. oder mit Geschick oder weiß ich. Oder ich verstehe, dass es Gottes guter Wille ist für mein Leben. Mhm. Ich glaube, Rettung hängt schon sehr davon ab, dass ich das auch glaube dass ich gerettet werde.
1: Ja, genau das ist ja, mein, das ist ja meine Frage. Also wenn ich sage, das Evangelium gilt mir bedingungslos, hm. dann bin ich so oder so gerettet. Aber eine Kraft, eine Lebenskraft, eine Power, ein Trost, eine Ermutigung hat es, wenn ich es glaube. Nee, ganz genau. Sonst ist es einfach nur sozusagen in ein Leben reingesprochen, aber nicht angekommen. Genau, aber unsere Prägung, so viel ich von deiner Geschichte weiß, würde ich sagen, unsere Prägung hat doch immer gesagt, also das ist den Anteil, den du leisten musst, ist das zu glauben. Hm. Na, wenn du
0: die Kraft erfahren willst, ist es schon hilfreich, das zu glauben, sonst erfährst du die Kraft halt nicht.
1: Genau, aber dass du es glauben kannst ist doch unverfügbar, das ist doch reines Geschenk. Das ist reines,
0: absolut. Paulus schreibt ja hier gerade eben nicht an Heiden, sondern er schreibt an Christen. Er schreibt an eine christliche Gemeinde, nämlich die in Rom. Also Menschen, die irgendwie schon was von Jesus gehört haben und irgendeinen Weg mit ihm schon gegangen sind oder anfangen zu gehen. Es ist ja kein typisch evangelistischer Beitrag auf einer Bierkiste auf dem Park, sondern es ist eine Lehrunterweisung, in der Paulus die, die es hören, nochmal erinnert. Ihr seid ja, also da ist ja schon dieser Funken-Glaube in euch und von einem Funken, wenn ich von einem Funken rede, rede ich, meine ich wirklich einen Funken. So eine Funke, kaum sichtbar. Ich glaube, es reicht schon der Wunsch, weil aus dem Wunsch wird Glauben, ich glaube,
1: das, also wird Vertrauen, wenn ich mir das wirklich wünsche. Das ist ja unser Verständnis beim Abendmahl zu sagen, ja. alleine wenn du den Wunsch oder die Sehnsucht danach hast, mhm. daran zu glauben, dann bist du herzlich eingeladen. Also du bist mhm. sowieso herzlich eingeladen, aber... Ein, der Wunsch reicht. Ja, ich wollte nochmal andocken, was du gesagt hast mit der Kraft des Evangeliums, dass ich das so wichtig finde, dass das Evangelium findet seinen Weg, das haben wir schon noch gesagt. Und das Gute ist, es, also auch Gnade geht immer voraus. Ne? Ja. Das macht ja Paulus dann später so im Römerbrief so deutlich, wo er gesagt hat, Gott, aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ganz Und genau. das ist das ist mein Zugang schon auch zu diesem Text. Im ersten Kapitel, die Gnade und das Evangelium geht uns immer voraus. Wir hatten, glaube ich, mal in einer anderen Folge gesagt, das Gute kommt von vorne, so, mhm. ja. Und da merke ich, ja, da, da schlägt mein Herz auf jeden Fall höher, ja. Und es ist eben Kraft Gottes.
0: Ja. Es ist nicht die Gnade eines irgendeines gearteten Herrschers, der sich auch anders überlegen kann, mhm. sondern es ist wirklich die Gnade, die gute Nachricht des gnädigen Gottes, der wahr ist und sein wird. Mhm.
1: Ja.
0: Und dann kann man auch sagen, ich brauche mich nicht zu verstecken. Mit dieser guten Nachricht brauche ich mich nicht zu verstecken. Und das sagt ja Paulus, ich glaube, dass er das deshalb so sagt, ich schäme mich nicht, für die gute Nachricht, weil er eben sagt, äh, es gibt keinen Grund, diese Überzeugung, die in mir lebt, hinterm Berg zu halten. Mm. Ich muss euch das erzählen. Es ist mir ist wichtig. Mm. Und ich glaube, dass allein diese Energie, die von dieser Überzeugung ausgeht, kann schon eine Menge auslösen.
1: Mm. Was ist das Evangelium, Lea? Bist du ein bisschen näher gekommen dem Text? Also ich glaube, ich entnehme diesem Text Evangelium, was ich auch anderen biblischen Texten entnehme. Und das ist das Evangelium ist universal, ist Evangelium findet seinen Weg und es geht uns voraus mhm. oder das Gute kommt von vorne durch Gottes Gnade. Mhm. Da muss man jetzt ehrlich sagen, bin ich nicht einzig abhängig von diesem Text, aber dieser Text unterstützt das. Und das tut er ja, Da würde ich dir recht geben. Und auch zu sagen, also gerecht ist, wer aus Vertrauen lebt oder so ähnlich, gerecht ist, wer, ja, wer aus Vertrauen lebt. Das heißt ja auch so viel wie, derjenige weiß ich gerecht durch Gott ich habe so an diese, ähm, ich weiß gar nicht, in welchen Landesteilen sagt man denn dieses, ist schon recht, ist schon recht. Das, das hört sich nach Süden. <lacht> ja, Süden, das ist auf jeden Fall Süden, sonst wären wir da trittsicherer. Ganz genau. Genau, und dieses, ist schon recht, es ist so ein bisschen, Gottes ist schon recht, ne? Also ja. passt schon. Äh, durch mich bist du gerecht, ist schon recht. Ja, <lacht> denn so. also
0: Vers 17, durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Wenn die gute Nachricht die Gerechtigkeit Gottes offenbart und die Gerechtigkeit Gottes ist ja nicht unsere Gerechtigkeit. Ich glaube, dass es wirklich die Gerechtigkeit Gottes rettet.
1: Mhm. Und das sagt die gute Nachricht. Weil sie ohne Gnade und Barmherzigkeit und Liebe nicht zu denken ist. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Ja.
0: Hast du noch ein Schlusswort? <lacht> <lacht>
1: Etwas, was wir noch nicht besprochen haben? Jetzt habe ich... Gerade nee, Ich habe... Mhm. Nee, gerade habe ich kein cooles Schlusswort. <lacht> Muss ja auch nicht sein.
0: Ich, dann versuche ich mal zu sagen, Bitte. Was, mein, was mein Fazit aus diesem Text ist. Das ist ein Text, der mit einer unglaublichen Freiheit und äh, Begeisterung davon spricht, dass Gottes Gerechtigkeit erfahrbar ist oder verstehbar ist durch die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. Also Gottes Gerechtigkeit rettet. Das finde ich so eine unfassbar gute Nachricht. Die Frage ist, wie kann man denn heute, das ist vielleicht doch nochmal, vielleicht muss ich doch nochmal eine kleine Kurve drehen, wie kann man denn heute hm. den Menschen klar machen, dass es durchaus ein erstrebenswertes Ziel ist oder etwas ist, was toll ist, diese gute Nachricht zu erfahren, was wäre denn, also zu der Zeit, als Paulus den Römern schreibt, da gibt es ja jede Menge politischer und sozialer Irrungen und Wirrungen. das haben wir heute hm. auch wieder, aber heute kann ein Mensch zumindest annehmen, er hätte schon so viel geleistet oder er müsse sich nur genug anstrengen, dann würde er sich selber aus dem Schlamassel rausziehen. Wie kann man heute einem Menschen klar machen, mithilfe dieses Textes, dass die gute Nachricht relevant ist für sein Leben? Dass die gute Nachricht, was mit also dass die Nachricht von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von der unbedingten Annahme Gottes relevant ist
1: für sein Leben?
0: Also was ist die gute Nachricht heute?
1: Hm. Tja, das bei Gott auch alles, es ist beim Wollen geblieben, aufgehoben ist. Ja.
0: <lacht> Weil Gott gnädig und barmherzig ist. Und dann kann ich auch freimütig bekennen, es ist beim Wollen geblieben. Ja, ich, das ist ja schön.
1: Ja, aber ich, also wir haben ja jetzt beide auch die ein oder andere Trauerfeier gemacht und da ist es doch, also auch das bei Gott dieses, es ist beim Wollen geblieben und alle Wünsche und Sehnsüchte und alle Brüche auch gut aufgehoben sind. Und trotzdem können mhm. wir gerade bei den Trauerfeiern, wo wir auf eine lange Biografie zurückblicken, auch oft sagen, also da konnte dieser Mensch, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder einstimmen. Mhm. So, und Also ich finde jetzt gerade, wo wir die Generation beerdigen, die die ihre Jugend verloren hatte aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Was sind das für resiliente Menschen und was haben die dann aus ihrem Leben noch gemacht? Mhm. Ne? Und die haben, die haben das erfahren, dass das Evangelium empowert. Und das ist ja das, was auch Paulus hier tut. Wenn er primär ehemaligen Sklaven und Sklavinnen oder tatsächlichen Sklaven und Sklavinnen noch schreibt, wenn er hier vielen Menschen schreibt, die kein römisches Bürgerrecht hatten, mhm dann ist dieser ganze Römerbrief erstmal ein Brief, der empowert. Und das ist das Evangelium. Mhm. Dass das Evangelium seinen Weg findet, dass es uns vorausgeht, dass es uns trifft und betrifft, unabhängig davon, wie stark wir glauben können oder auch nicht. Aber wenn wir es glauben können, dann ist es uns eine große Kraft.
0: Ja, und zwar, das finde ich total wichtig. Du hast jetzt gerade von den Trauerfeiern gesprochen, die wir gestalten. Aber ich denke auch an die lebende Generation, an die, die noch auch hm. das Leben vor sich hm. haben, die jetzt in Lützerath stehen hm. und so sehr darum kämpfen, dass dieses Dorf nicht abgerissen wird oder die hm. jungen Menschen, die zur Schule gehen und manchmal verzweifelt sind, weil ihnen anderthalb Jahre Schule fehlen durch Corona oder auch unsere, meine hm. Generation, deine Generation, ich kenne mich ja in diesem permanenten Gefühl, nicht ausreichend geleistet zu haben und da spricht Gott seine gute hm. Nachricht entgegen, ja, ich muss bei Gott gar nichts leisten, mhm. überhaupt nicht, ich darf ich darf leisten, es ist nicht so, dass Gott sagt, ey, wenn du hier was tust, ne, aber dann, sondern eigentlich eher wirklich, ich darf bei Gott einfach sein. Ich darf sein und ich darf mit mhm. dem bisschen Glauben, mit dem bisschen Vertrauen und vielleicht viel stärkeren Zweifeln einfach sein. Und ob der Glaube, mhm. das Vertrauen wächst oder nicht, ist am Ende unverfügbar. Naja, oder nicht. Ist nicht unverfügbar. Ich glaube, ich kann aktiv dagegen steuern. Habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, dass ich schon glaube, dass wir Glauben verhindern können, durch unser Tun, aber nicht machen können. Und dass das Gottes Wirken ist, dass Glaube entsteht, das finde ich angesichts der wirklich krassen Leistungsgesellschaft eine wirklich gute Nachricht. Und dann kann dieses, wie du es am Anfang gesagt hast, ist beim Wollen geblieben, kann dann auch gnädig angeschaut werden. Auch wenn ich noch lebe, auch wenn ich Dinge nicht geschafft habe, die ich mir vorgenommen habe.
1: Und ich denke, das ist auch der Trost für mich, wenn ich auf diese gesamte mhm. Welt blicke. Ich will jetzt nicht nochmal Lammzeit Gottes sagen, aber ich, wenn ich... ich sage es einfach. <lacht> letzte, ja, letzte, <lacht> letzte Woche haben wir nochmal gesagt, die Welt ist in Gott aufgehoben.
0: Mhm, ganz so. genau. Und dann, und dann ist auch, da müssen wir wirklich mal zum Ende kommen. Ja, ja. Ist schwer eine Schleife, aber die Schleife war, glaube ich, wichtig. Dann ist, auch wenn es beim Wollen bleibt, ist dein... Auftrag, deine Berufung, deine Bestimmung, deine Begabung nicht aufgehoben. Mhm. Auch wenn du unfertig und unvollkommen bist, auch wenn deine Sachen, die Dinge, die du dir vorgenommen hast, nicht passieren, bist du trotzdem berufen, begabt, geliebt, gewollt, hast einen Auftrag, hast das ausgeprägte Sendungsbewusstsein vielleicht wie Paulus oder vielleicht nicht ganz so ausgeprägt oder noch ausgeprägter, ist eigentlich egal, denn du bist von
1: Gott gewollt, so wie du bist Vertraue ihm. Pass auf, ich, ich habe auch noch so eine Münze für das Phrasenschwein. Es ist ja auch… <lacht> Hast ähm, du mich gerade… Nein, nein, ja, nein, okay. nein, nee, nee, weil, äh, weil, weil wir jetzt versuchen, irgendwie unsere komplette Theologie darzulegen. Ja. Aber wir kommen gerade in den Sinn, <lacht> <lacht> wir tun nichts anderes als das, was Paulus im Römerbrief gemacht hat. Aber Ganz okay, genau. Dieses, wenn wir auf die Welt gucken und sagen, es ist beim Wollen geblieben… Ich meine, Paulus, glaube ich, wollte gar nicht, dass wir das so ausschlachten, hätte ich beinahe gesagt. Also, es ist beim Wollen geblieben. Und wenn ich überlege, was haben wir uns das gewünscht, dass wieder Frieden kommt in der Ukraine? Yeah. Was wünschen ja. wir uns das, dass im Iran der Wind sich dreht? Ja. Ich habe, Wir hatten jetzt am letzten Sonntag ein Fürbittegebet, wo wir viele Stille hatten und so, Und da sind mir wirklich die Tränen gekommen, weil ich da diese jungen Männer vor Gericht vor Augen hatte, mhm. die dann mit ihrem ganzen Potenzial, dieses ganze Leben wurde abgekürzt und abgebrochen, weil man jetzt irgendwie denkt, man müsste diese Menschen umbringen. Wie absurd ist ja. das? Und wie oft ist es beim Wollen geblieben mit unseren Wünschen in Sehnsüchten und Sehnsüchten und trotzdem, und jetzt kommt das, was ich meine mit der Münze fürs Phrasenschwein. Auch wenn es beim Wollen geblieben ist, mit meinen Sehnsüchten für diese Welt, vertraue ich tief auf dieses Paulinische Es bleiben aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist das Größte. Ja. Und umso mehr ich Gnade brauche, weil es bei meinem Wollen geblieben ist, umso mehr brauche ich die bedingungslose Liebe Gottes und will mich dieser anvertrauen. Mhm. So. Jetzt du.
0: <lacht> Amen. Wir wünschen euch allen, die ihr uns zugehört habt, dass dieses Wort vom Wollen und von der Gnade Gottes ganz groß ist in eurem Leben. Dass ihr euch nicht davon verunsichern lasst, was andere Menschen vielleicht für Erwartungen an euch herantragen. Dass ihr es wagt, diesen Funken diesen Funk in eurem Leben zuzulassen. Und ich wünsche uns für die Vorbereitung des Gottesdienstes allen Segen und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Liebe. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.